0: amém, a graça e a paz a todos os irmãos aqui é o pastor Felipe, e hoje nós começamos o nosso propósito de ler o Novo Testamento em 30 dias, vai ser um momento muito importante para nós, e esse podcast vai nos ajudar bastante a ter um, um pequeno estudo, um aprimoramento um aprofundamento na leitura que nós iremos fazer, Para isso eu preciso que você dedique sim um tempo para estar tá nos escutando, mas também para estar é, participando de uma forma interativa conosco, se você não usa o aplicativo que nós estaremos usando, eu até esqueci o nome dele, mas eu vou deixar para vocês, uh, para você participar conosco, isso é importante para que a gente venha ter um feedback, um, um entendimento de como você está recebendo, o que, que você tá achando, né? vai ser importante para nós, tá bom? Uh, nós iremos ler o Novo Testamento e obviamente que vamos começar por Mateus, Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento, o que, que é evangelho? Evangelho... É, evangelos significa o quê? Boa notícia, boa mensagem Algo bom pra ser contado E o que, que é tão bom assim pra ser contado? Que uh, é levado pra nós até hoje Evangelho significa o quê? Há uma notícia boa para te dar. Cristo morreu no seu lugar. Você devia, tinha um preço a ser pago e você não dava conta de pagá-lo. Agora alguém pagou o preço no seu lugar e você está livre de toda a dívida, de toda a vergonha que você passava. É uma boa notícia ou não é? Se fosse uma dívida de dinheiro já seria uma boa notícia. Agora, se você, você descobrir que a boa notícia é que a dívida era uma dívida de sangue e mesmo assim alguém pagou no seu lugar, ganha-se muito mais valor ainda. Não é verdade? Então, evangelho, boa notícia, que escreveu Mateus. Então, Mateus, ele escreve o evangelho. Mas eu preciso que você entenda que o Evangelho de Mateus, assim como todos os livros da Bíblia, são livros independentes. Você aprendeu desde pequeno a ler a Bíblia toda e como se a Bíblia fosse um livro só. E isso não é legal, porque uh, cada livro ele tem um propósito diferente, alguns livros têm escritores diferentes, então vivenciam também situações diferentes, uh, pontos de vistas importantes, porém diferentes, e contextos históricos diferentes. O caso de Mateus também é real. Então, eu preciso que você, ao ler o livro de Mateus, entenda que ele é um livro independente, certo? Por mais que ele ande com todo o contexto bíblico no, na sua, no seu ideal, ele é um livro só, ele é um livro independente, como se você estivesse lendo um livro qualquer, ok? Por que, que isso é importante? Porque nós iremos avaliar o propósito de Mateus... O que ele queria ao escrever esse evangelho? Né? Por que ele escreveu esse evangelho? O que ele queria alcançar? Qual a mensagem específica que ele queria passar? Por quê? Porque nós temos quatro evangelhos no Novo Testamento. Mateus... Marcos, Lucas e João cada um deles foi escrito com um propósito e apesar de algumas vezes você ter histórias em um evangelho e também em outro o propósito deles ao abordar esse ponto é diferente então vai ser interessante se você observar dessa forma tá bom? Uh, Mateus escreveu esse livro, o evangelho segundo ele escreveu, para judeus então qual que era o propósito dele? Mateus, ele falou, vou escrever o um evangelho contar a história de Cristo contar quem ele foi, o que ele fez né, para que o povo, o povo judeu, o povo que vive no judaísmo, né? O povo que era obviamente maioria em Israel, seja também alcançado pela graça de Deus, então esse era o propósito de Mateus. E aí, isso, quando você entende isso, vai passar a significar muitas coisas na sua leitura, tá bom? Então vamos começar. Uh, Mateus, no capítulo 1, você vai perceber que a primeira coisa que Mateus faz é trazer um registro de toda a genealogia de Jesus Cristo desde Abraão. Nada mais lógico. Por quê? Porque o povo judeu, eles levam a questão da genealogia ao a, a um nível extremo, né? Por quê? Porque eles... São um povo de origem patriarcal, né? O pai, o avô, são fundamentais. A, inclusive, Abraão é chamado de pai pelo judeu até hoje. Eles trazem consigo a essência, de, a essência de Abraão. Quando Deus chama Abraão, lá no começo da Bíblia, fala, olha, de você eu farei uma grande nação. Deus estava dizendo, olha, Abraão, de você irá nascer Israel, uma nação. Então, eles colocam isso ao pé da letra. Abraão é o nosso pai. Então... Um judeu verdadeiro, ele tem origem em Abraão. E é por isso que uh, Mateus traz isso. Por quê? Porque o judeu, ele esperava um enviado de Deus, um messiá ou messias, né? Que em grego significa Cristo. Então, Jesus Cristo já começa por aí. Cristo não é um sobrenome, é como, como qual era o encargo dele, quem ele era, né? Então, se fosse o Felipe Felipe Uh, uh, Felipe, o pastor João, fulano de tal O padeiro, o, o marceneiro Então, Jesus, ele era o enviado O ungido, certo? Jesus Cristo é isso Por que Cristo? Porque Cristo é grego Mas Messias, ungido, é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, o ungido o esperado por todo o povo judeu Ele deveria ser de Abraão E também da origem de Davi Então ele tinha que ser parente de Davi E tinha que ser parente de Abraão E é por isso que Mateus traz logo no começo a genealogia de Jesus desde Abraão Se você perceber são 14 gerações Depois mais 14 gerações E depois mais 14 gerações Por que isso? Uh, porque o povo de Israel passou por dois exílios Vamos dizer assim Eles foram le levados cativos para outras nações duas vezes E é por isso que Isso também é muito importante para o judeu Porque ele quer saber se o filho De Deus ou o ungido do Senhor Ele é de origem pura Ou se tem mistura no sangue dele por isso que Mateus trouxe logo de primeira a genealogia, pra ninguém colocar em dúvida aquilo que Jesus era, né? Ele realmente é puro, realmente ele é completamente judeu, descendente de Abraão e de Davi? Ok, então pronto, a primeira pergunta pro judeu foi respondida. Depois ele vem trazendo falando que marido de Maria, José, foi chamado de Cristo, ou seja, eu já falei que Cristo não é um sobrenome, o José não chamava José Cristo da Silva, e nem Maria chamava Maria Ferreira Cristo, então não é um sobrenome, é quem Cristo é Ele é o Messias, o enviado Assim, o versículo 17 diz Ao todo, houve 14 gerações De Abraão a Davi, 14 de Davi Até o exílio na Babilônia e 14 Até o exílio, do exílio até Cristo Então, 14, 14, 14 São o que? 7 7 7, 7, 7 7, Ou seja, o número que o judeu ama Porque tem a ver com o intervir De Deus na história, mas depois Quando nós chegarmos em Apocalipse, vamos estudar isso Profundamente, tá bom? Uh, Mateus também traz logo de cara no primeiro capítulo o nascimento de Jesus, o nascimento virginal, uma mulher que era virgem, não tinha contato com homem algum, deu à luz a um filho, né, isso sempre trazendo a referência a quê? Ao Antigo Testamento Então, por exemplo, lá no versículo 21 Está dizendo ah, Ela dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados O que, que tem a ver Jesus com salvará o seu povo dos pecados? Jesus, em original, é em Yeshua Yeshua Que na verdade é a forma diminutiva de Yeho, Como é que é? Yeshua Yeshua que é Yeshua? É o mesmo nome de Josué. Então, olha só como é que a Bíblia é detalhista isso é importante. Yeshua ou Yeshua? Significa o Senhor é a salvação. Agora perceba, lá atrás, quando Moisés veio com a lei... Eu não sei se eu estou complicando você, mas se você não conhece isso, ignore essa parte. Depois, quando você ler a Bíblia toda, você vai entender aquilo que eu estou falando. Moisés, ele é o símbolo da lei. Foi por meio dele que o Senhor enviou a lei. né? E o povo peregrinou no deserto por 40 anos, mas não entrou na promessa enquanto Moisés ainda vivia. né? Moisés morreu e todo o povo que vivia uh, e da escravidão do Egito morreu eles não puderam entrar porque não creram mas logo depois de Moisés, veio Josué. No original é o que Yeshua. Ou Yeshua. Então Josué e Jesus na prática é o mesmo nome. Por que que isso é tão importante? Porque Josué aponta para Jesus. Você só entra na terra prometida. Você só entra em Canaã se você estiver acompanhado de Jesus. Se você estiver acompanhado da lei, ela você vai peregrinar no deserto e vai duvidar do chamado do Senhor para sua vida. Ainda que caia o maná do céu, ainda que caia pão do céu, ainda que o Mar Vermelho se abra para você, ainda há dúvida. Por quê? Porque a lei sempre aponta para suas falhas. Agora, quando você entende que está com Cristo, as portas se abrem, as muralhas caem diante de você, ok? Então, Josué e Jesus têm o mesmo nome, o Senhor salva. Por isso que o texto diz que ele se chamará Jesus, ou Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a Virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e chamarão ele de Emanuel essa referência aqui é um texto lá de Isaías, capítulo 1, versículo 23, aliás, de Isaías, capítulo 7, versículo 14, certo? Então, por que, que isso é importante? Sempre Mateus vai ligar Jesus, a história dele, ao Antigo Testamento, porque ele está falando com gente que conhece Bíblia, né? Diferente de Lucas, por exemplo, diferente de Marcos também, diferente de João, porque esse povo não conhecia o Antigo Testamento só o judeu conhecia. Então, Mateus, ele vai fazer sempre essa ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. OK? No versículo no capítulo 2, aliás, também no versículo 2 diz: "Onde está o recém-nascido rei dos judeus?". E briga, você para esse versículo para nós comentarmos. Porque Mateus vai sempre trazer Jesus na figura de um rei. É por isso que Mateus é o livro que mais vai falar do reino dos céus. Por quê? Porque o povo judeu esperava um rei. Eles acreditavam que o Messias iria governar, iria ser um rei como Davi foi. Mas, na verdade, Jesus, ao primeiro momento, na sua primeira vinda, né, que é a que ele está relatando, ele era rei, mas era um rei espiritual, o um reino dos céus para que depois ele virá para reinar como um rei sobre todas as nações, sobre todos os povos, tá bom? Então sempre você vai ver a palavra rei, reino, por quê? Porque Mateus está falando, ele é o nosso rei, o Senhor é o rei chamado, escolhido pelo Senhor, ele é a herança de Davi, certo? E aí nós vemos também no evangelho de Mateus capítulo 2, já pedaços do Antigo Testamento. Então você vê aqui que tem um, um pedaço do profeta, Uh, Malaquias né Mas tu Belém da terra de Judá Porque Jesus nasceu em Belém Então ele aponta que Jesus nasceu em Belém De acordo com Malaquias Já havia profetizado Fala da fuga do Egito também E aí menciona o profeta Jeremias Lá em 31 Jeremias 31,15, né Falando que haveria um choro uh, aos filhos de Raquel ou seja, o povo de Israel, os menininhos de Israel iriam chorar. As mães, aliás, iriam chorar. Fala também no final do capítulo 2 que Jesus ele foi habitar, morar na cidade de Nazaré. E aí lembra também que havia uma profecia que ele seria chamado de Nazareno. profecia esta ligada lá em, 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 em Isaías 11, versículo 1, certo? No hebraico, no original hebraico, tá bom? Então, Mateus... Capítulo 3 já nos traz algo um pouco diferente. João Batista aparece na cena, também confirmando uma outra passagem. Confirmando a passagem lá de, de Isaías, capítulo 40, versículo 3, né? Dizendo que haveria um homem clamando no deserto, preparando o caminho para Jesus. E João Batista vem preparando realmente o caminho. Ele vem lançando a ideia de uma mudança de mente, de um arrependimento. E aqui há alguns pontos interessantes que nós iremos meditar, tá? Lá no versículo 8 diz... Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então, aqui está a primeira lição de moral de Mateus ao povo judeu. Ele está dizendo o seguinte, está relatando a história de João Batista, mas ele fez questão de trazer isso no evangelho. Por quê? Porque o propósito dele é quebrar realmente a visão religiosa do povo judeu. Então ele trouxe isso não por acaso. Qual que era a missão de João Batista? Era trazer, a preparar o caminho para Jesus trazendo a mensagem do arrependimento, de uma mudança de mente, de uma necessidade de mudança. Por quê? Porque o judeu, ele acreditava que ele era salvo, simplesmente porque ele era filho de Abraão. E isso é um problema. Porque para você receber a graça de Deus, você precisa entender o quão pecador você é. O quão falho você é. Né? E aí o que acontece? Nós temos essa visão sendo trazida aí por João Batista. João Batista fala, olha, é necessário o um arrependimento, né? não basta ser filho de Abraão, você precisa ter um comportamento alterado, um, um resultado de vida alterado. Né? E ele fala, olha, eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que batiza com espírito e com fogo. E aqui há uma mensagem interessante a ser dita, né? Ah, eu sei que você foi ensinado às vezes que o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo é a mesma coisa, e não é, né, aqui, principalmente nesse texto, esse fogo, ele tá falando da condenação, né, olha só o que diz o 12, ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que... Deus. né? Então, você precisa entender. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa. Batismo com fogo é outra coisa. Mas Felipe, eu fiz o curso das águas e o batismo com fogo era o outro significado. Sim, é por isso que muita gente hoje usa ainda a palavra fogo, batismo com fogo. Por quê? Porque o fogo tem um significado distinto desse texto. Esse texto Tá falando de condenação, mas há também um texto, há, há diversos textos aliás, que ligam o fogo ao que A purificação, a santificação do Senhor ao nosso coração. Assim como o fogo purifica o ouro, o nosso coração também é purificado pelo quê? Pela graça, pelo favor e pela lei do Senhor, por que não, não? Né? A lei uh, é resultado de uma vida de arrependimento. Então, eu não vivo mais uma vida de acordo com a lei por seguir a lei, não. Eu tenho arrependimento, eu tenho uma mudança de vida, receba a graça de Deus, passa a ser a justiça de Deus, e aí naturalmente o meu comportamento é de alguém que nasceu de novo, isso é que é fruto de arrependimento, ok? No final, nós temos aqui uma passagem poderosíssima, né, que é a identidade de Jesus, uma identidade a segunda, né, eu passei, até pulei a primeira, a primeira identidade que Matheus nos traz é, é o que? Ele é deixa eu achar aqui que eu passei direto o Senhor é a salvação. Então, a primeira identidade de Cristo é, Ele é a salvação. A segunda é, diz, Ele é o filho amado de quem o Senhor se agrada. Né? Então, eu e você podemos trazer conosco também essa identidade. Eu e você somos filhos amados de quem o Senhor se agrada, porque eu e você estamos escondidos nele. Amém? Uh, no Mateus 4, no capítulo 4 de Mateus, nós temos aí a tentação de Jesus, né? E aí nós temos a passagem também onde Cristo responde Satanás dizendo Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Porque uh, Jesus está dizendo o quão importante é você confiar na palavra dele, né? Ainda que nem tudo pareça ser, ainda que as, as circunstâncias demonstrem o contrário Confie na palavra de Deus, ok? Qual que era a palavra de Deus a respeito de Jesus? Você é filho amado. Então, quando o diabo coloca se és filho amado, ele tá colocando o quê? Uma dúvida na palavra de Deus. No segundo também é, olha lá. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está é escrito esse Deus tá falando a verdade mesmo, né? Vamos testar? E aí qual é a resposta de Jesus na segunda passagem? Também está escrito não põe à prova o Senhor teu Deus. Ele tá dizendo, olha, a palavra do Senhor é a verdade. Eu não preciso provar, porque o simples falar dele é a verdade. Ele é a verdade. Então, uh, o diabo deixou o Senhor e os anjos começaram a servi-lo lá no versículo 11. Tá? Uh, no finalzinho, nós temos também algumas coisas, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles pregando as boas novas do reino, então a palavra reino está em maiúsculo aí na sua bíblia por que isso é importante? porque agora Mateus vai trazer reino puro, e olha só lá em Mateus capítulo 5 nós vemos algumas coisas mais importantes o sermão da montanha, ou o sermão do monte trazendo uma série de condições terríveis terríveis por quê? vamos lá as bem-aventuranças é bênção, okay? todo mundo gosta de ser bem-aventurado, né? Aqueles que desejam justiça serão fartos, obterão misericórdia, os puros de coração verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, uh, enfim, esses todos serão abençoados. E aí começa o quê? Jesus começa a trazer o, 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 a principiologia da lei. O que, que é isso, Felipe? Palavra difícil. Ele vem trazendo a lei pura, direto na veia, com doses cavalares. Por que, que Jesus está fazendo isso? Porque o povo judeu, eles acreditavam que eles seguiam a lei completamente. E aí, Jesus vem falando, olha, não é bem assim. A primeira coisa que ele fala lá no versículo 17, não pense que vir abolir a lei. Eu não vim tirar a lei, eu vim cumprir. Então Jesus tá falando, olha, eu não vim tirar a lei de forma alguma, eu vim cumprir a lei. Vocês querem cumprir a lei? Quero. Então vamos cumprir a lei, vamos ver como é que é a lei. Porque aí, se a justiça de vocês não for maior que a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, aí ele fala do homicídio, ele fala da, do adultério, ele fala do divórcio, né? Ah, ah não traí minha mulher. Você disse que não adulterou, mas se você olhou para sua mulher, e dese... se você olhou para outra mulher e desejou, você já cometeu o adultério. Ah, oh, não matei, não matou, mas se você chamou seu irmão de tolo, de raca, você também já vai pro... já é possível você ir pro inferno. Jesus está pegando a lei e jogando na cara dos caras. Por quê? Vamos entender daqui a pouquinho. O divórcio, né, falando ah, mas ah, eu, eu, eu divorciei minha mulher, eu dei o documento. Aí Jesus fala não, mas não é bem assim, né? Você só pode divorciar sua mulher por imoralidade sexual, se ela for adúltera. né? Os juramentos, ah, mas eu cruzei o dedo ah, vingança. Ah, mas e os inimigos? Mas isso, aquilo? E aí vem seis ensinando a orar, falando do jejum, falando do tesouro do céu, falando de tudo, das preocupações da vida. Por que que isso é importante? Porque Jesus tava falando, olha, vocês estão achando que vocês estão bem na fita, mas não estão O negócio tá feio, tá feio pro lado de vocês. A lei é assim, assim, assado. Então vocês acham que por fazer alguma coisa assim, assado, vocês estão bem? Não estão. Certo? Isso é importante, para aquilo que Jesus quer fazer. Porque Jesus tá falando do reino. Jesus alguma hora mentiu aqui? Não mentiu. Jesus tá falando de reino. Então, no 33, lá no 6, 33, tá dizendo Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tá falando do quê? Da provisão. Mas sempre você vai ver que ele tá falando do reino. Reino, 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 né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que que isso é importante? Porque o judeu ele precisava primeiramente entender que ele era pecador. O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, Cristo fazendo esse papel, nesse momento, com todos aqueles homens. Primeiro convencendo eles de que eles são pecadores, né? Do julgamento ao próximo, da persistência à oração. Tá falando de tudo, das leis. Olha, assim tudo, então, façam aos outros o que querem que façam vocês, pois esta é a lei os profetas. Fala da porta larga, da porta estreita. Fala da árvore e seu fruto, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, o prudente e o insensato. Então Jesus vem trazendo toda aquela, aquela carga da lei para aquele povo para mostrar que eles não estão tão bem assim na fita. E aí, qual que é a resposta do povo? quando Jesus, lá no, lá no final do capítulo 7 quando Jesus acabou de dizer essas coisas as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, por quê? Jesus tinha autoridade por quê? Porque o povo sabia que os mestres da lei ensinavam a lei ensinavam o que era o certo fazer mas eles não tinham uh, autoridade pra ensinar, pra cobrar algo de alguém porque o povo sabia que eles também eram falhos, então via o fariseu lá pregando o que devia ser certo ou não o que era certo ou não, mas ele sabia que o fariseu me pecava também Então não tinha autoridade Cristo agora vem com autoridade Olha o tanto que Cristo é poderoso Até quando Jesus traz a lei O um negócio é diferente Por que, que é diferente? Porque agora o povo vem em Jesus Olha que poderoso Revelação o povo vê em Jesus que é possível agora alguém cumprir a lei. Porque havia um desânimo. Havia um desânimo terrível para aquele povo. Que era natural. Olha, a todo mundo peca. Todo, até o sacerdote peca. Então, uh -uh, é impossível viver a lei. É impossível alguém seguir a lei. Eu sei que tem gente que ensina a lei. Mas eles não são certos também. Eles também pecam. Então, vivia aquele desânimo escondido, mascarado. Todo mundo fingia que obedecia a lei. Todo mundo fingia que era perfeito. Com exceção daqueles que eram chutados como pecadores de cara. né, prostitutas prostituta cobradores de impostos. Mas o povo estava tá desanimado. Quando eles veem Jesus Cristo, aquele que cumpre realmente toda a lei, fala, opa, esse cara realmente é diferente. Porque ele mostra a lei, mas ele mostra também que é possível cumpri-la. Há ah, um ânimo daquele povo. E aí Jesus vem agora mostrando para que, que ele veio. Né? No versículo 8... Jesus estendeu a mão e cura um leproso. Olha o tanto que isso é forte. Por que, que é o primeiro milagre citado por Mateus é a cura do leproso? Porque o leproso ele era um tabu para a lei. O povo que pregava a lei... Uma chave fundamental da lei era o quê? Se é leproso expulso do acampamento. Porque não tem cura. Era um tabu, ninguém tocava. Ah, Deus cura tudo. Cura, por que ele não cura um leproso? Né? A, 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 a lei fala que é possível um leproso ser curado, mas ninguém nunca viu, né? E aí quem toca num leproso fica o quê? Impuro. Então é um pecado terrível, é uma doença terrível, porque além do, da pessoa que está infectada ter que ser expulsa, se alguém toca nele, ainda fica impuro também. Jesus vem mostrando o contrário. Não, eu purifico a lepra. Lembra que eu preguei no último domingo a respeito dos três pecados? Da lepra, né, do fluxo de sangue e da morte de tocar no morto. Aqui nós vamos ver isso de novo. Então, Jesus cura um lo, um, uma lepra, um leproso, mostrando que ele curava a lepra. Ele tirava o pecado daquele povo, que era o pecado por... Uh, omissão, certo? Aí depois, logo na sequência, vem a cura uh, de um servo paralítico de um centurião, o que também é um outro tapa na cara de todo judeu. Por quê? Porque centurião não era judeu. Centurião era romano. E para o judeu, eles acreditavam que só quem era israelense, só quem era judeu poderia ser salvo. Aí vem um romano do império, imperador, que adorava outros deuses, adorava Marte, adorava Vênus. Jesus vai lá e cura ele, ou cura o servo dele. Peraí, estranho é diferente. Certo? É um tapa, infelizmente, na cara do. Felizmente, né? Na cara do, do... do judeu. E aí o que acontece? Você continuava trazendo. Jesus fala, olha, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ou seja, além de Jesus curar um, 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 um romano, ele ainda elogia o cara dizendo que ele tem uma fé muito maior... Que um judeu, meu Deus aí lá no 12, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes, então Jesus tá fazendo um contraste aqui tremendo olha lá, depois Jesus vai lá e expulsa demônios confirmando a passagem de Isaías, também citada no texto, depois lá na frente ele acalma a tempestade, demonstrando que ele era filho de Deus, porque acreditava que Deus somente tinha o poder de controlar uh, o tempo, né, depois ele cura mais dois endemoniados e aí o que acontece, ele coloca os demônios nos porcos porque porco representava o que? A, a imundice, né? O pecado, a impureza. E aí Jesus permite que esses demônios sejam colocados nos porcos. E esses porcos pulam de um precipício pra morte. Porque Jesus estava dizendo: Olha, diante de mim até os demônios caem, até os demônios falham, até os demônios vão, vão ao chão. E aí o que acontece? Jesus querendo não tava purificando a cidade. Porque lá em. Deixa eu ver até onde ele estava, que eu esqueci. Aqui já era Gadara? É, ainda era, ainda era Gadara. Então, Jesus estava em Gadara, e lá não se podia criar porcos, porque o povo judeu não criava porco. Mas o povo já tava tão assim com a vida, que tava criando porcos. E aí Jesus tira aqueles porcos de lá, e olha só, no final, o povo expulsa Jesus do negócio. Expulsa Jesus da cidade. Certo? Depois, no Mateus 9, Jesus cura um paralítico. Mateus é chamado, Jesus é, é interrogado sobre o jejum. E aí, que um Uai, tá faltando aqui. Deixa eu ver o que eu pulei. Ah, tá. Aqui, então tá. Mateus 9, 18 diz. Falava ele ainda. Então Jesus estava discursando. Quando veio, uh, um dos dirigentes da sinagoga. Então se fosse hoje, ele seria um pastor. Então um pastor chegou nele. Falou, olha, minha filha acaba de morrer. Vamos lá impõe a mão sobre ela que ela viverá. Então, olha o que tá acontecendo aqui. Um judeu tá pedindo para um outro judeu tocar no morto. Tocar em um morto era pecado. Terrível, gravíssimo. Aí Jesus vai, ele levanta e tá indo para ele De repente, no meio do caminho Uma mulher que tem um fluxo de sangue Ou seja, impura também Já havia 12 anos que impura porque A, a, a mulher ou o homem a mulher, quando estava menstruada, ela ficava impura. O homem também, ah, com, quando acordava na polução ou quando tinha algum tipo de corrimento, ele estava impuro também. Ah, qual que era o problema? Essa mulher já havia 12 anos que sofria com hemorragia. Ela perdia sangue direto. Era como se, e então era considerada impura por 12 anos. E aí essa mulher toca em Jesus. E ao invés de Jesus ficar imundo, impuro, o que acontece? Essa mulher curada. Então aqui é o segundo tapa na cara do judeu, porque Cristo, ao invés de ser, de se tornar impuro, por ser tocado por uma mulher impura? Não, ela é purificada. E mais, no final, ainda diz, olha, ânimo, filha, a sua fé te curou. Aí Jesus continua seguindo o caminho, chega na casa do pastor, que é o dirigente da sinagoga, e aí ele vai lá, toca na menina, pega a menina pela mão, ela se levanta e revive. Por que, que isso é importante? Está aqui no Evangelho de Mateus, porque um dos sinais de que um homem seria o Messias, o ungido, o enviado, o Cristo, era ressuscitar o morto. Então, nessa primeira leitura de nós, de, que nós lemos hoje, Cristo, ele vence os três pecados. Omissão, comissão e de morte. Ele toca num leproso, cura, ele cura um leproso, cura uma mulher com fluxo de sangue e também toca em um morto e o um morto passa a ter vida. Cura também cegos, dois cegos lá na frente, cura um mudo, expulsa demônios e aí o que acontece? Ele ia passando por todas as cidades e povoadas ensinando, pregando as boas novas do evangelho, do reino. Então, olha aqui, no versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas, boas notícias do reino. E curando todas as enfermidades e doenças. Tá vendo aqui que Jesus está falando de reino? Lá no 37 diz. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para a sua colheita. Certo? Deixa eu só ver se eu tô assistindo alguma coisa. Ah, olha aqui. Já esse algo é um sinal fundamental. Gente do céu. Uh, no versículo 9, tem a cura daquele paralítico, né? Ele tá na casa. Jesus tá na casa de um homem. E aí, lembra que o rapaz tinha um rapaz paralítico e ele não conseguia entrar na casa. E aí, os amigos levam ele pelo teto. E aí Jesus... Uh, além de curar esse homem, perdoa os pecados. Não sei se não vai dar tempo de eu contar a história, você já leu, você vai lembrar. Então, Jesus responde: Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Uau, por que, que isso é importante? Vou destacar para vocês. Quando fala filho do homem, o pessoal entende como filho de Deus. Eu não sei por quê. que. O que é homem? Homem é homem. A palavra original aqui no grego é antropos, que é homem, que vem da palavra antropologia. De onde vem a palavra antropologia. É homem como eu e você. Não é anjo, não é Deus, não é Jesus, não é nada. É homem. Então, olha o que Jesus está dizendo. Lá no 4. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes. Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Aí Jesus completa. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem, a, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua máquina e vá para casa. Então, uma outra informação poderosa para o judeu: ele pode perdoar pecados, pecados podem ser perdoados, né? E mais que isso, alguém que recebe esse evangelho, essa boa notícia, passa a ter a mesma autoridade, né? Filho do homem passa a ter autoridade para perdoar pecados e para o quê? Mandar paralítico levantar e andar. Aí você fala, ah, Felipe, mas aí ele tá falando do filho do homem porque ele é filho de Deus. Não, olha o que diz o versículo 8. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus. Que Deus? O Deus que dera tal autoridade aos Homens, tá dizendo aqui ao filho do homem? Não, tá dizendo aos homens, plural. Por quê? Porque é pra mim e pra você. Cristo estava dizendo dele, somente dele? Não, ele estava dizendo todo aquele que nele crê tem poder, para perdoar pecados. E para virar para um paralítico e falar, levanta e anda, rapaz. Uau, isso é poderoso. Aí o que acontece? Logo na sequência, depois aí, voltando, tivemos que voltar um pouquinho. Ouvindo isso, Jesus disse, versículo 12 do 9. Capítulo 9, versículo 12. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores Então Jesus aqui No capítulo 9 de Mateus Ele começa a introduzir a graça Então, no começo traz quem é Jesus Demonstrando que Jesus é realmente A promessa, o messiá O ungido, o enviado Aí chega Mateus 5, ele vem, Jesus vem trazendo o reino, vem trazendo que aquele povo realmente, apesar de se achar justo, estava na condição de pecados. E aí o que acontece? Mateus 8 e 9 vem trazendo refúgio ao pecador. Vem começando a trazer graça. Vem começando a trazer esperança para aquele povo. Amém? Então, gente, essa é a nossa primeira leitura, Mateus 1 ao 9. Esse é o nosso primeiro podcast. Amanhã, se Deus quiser, estamos de volta. Fiquem com Deus.